0: He titulado el mensaje de hoy sin retorno, sin retorno. Todo conductor sabe que ciertas calles Donde se prohíbe hacer un retorno Y estas calles están marcadas Con un letrero gigante o grande o Bueno un buen letrero Prohibiendo y advirtiendo Que hacer un retorno en aquella autopista Este tendrá consecuencias Y si uno lo hace Uno puede llegar a causar un accidente Cerca de donde yo vivo eh, Hay una calle muy principal Y ahí dice de cierta a cierta hora He prohi prohibido hacer un retorno O make a U-turn y es porque hay demasiado tráfico, el sol pega a cierta hora y fácilmente uno puede eh, accidentarse Y entonces ah, si uno hace un retorno donde no tiene que hacerlo puede terminar uno en la banqueta, en el andén atropellando a alguien Y peor si hay un policía ahí y te observa te van a dar una buena y una gran una gran multa. Así que si dice no retorno, mejor no hacerlo y obedecer y seguir las instrucciones. Eh, de una manera similar, en la vida del creyente debe haber un letrero grabado en nuestros corazones precisamente que diga esas palabras, no retorno. Es decir, si he decidido seguir a Jesucristo, le he entregado mi vida, yo le voy a ser fiel para siempre, sin importar las presiones del mundo, los errores que llegue a cometer. Ni caminar las dificultades, las pruebas, las luchas que todos enfrentamos en la vida O cualquier ataque que el enemigo lance en nuestra contra Alguien diga conmigo no retorno Hebreos capítulo número 10 por favor Versículo 39 la nueva traducción viviente Hebreos capítulo 10 verso 39 y yo quiero que esta palabra está la palabra fundamento de la enseñanza el día de hoy la graves en tu corazón y tú digas este soy yo dice la escritura pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción somos los Fieles, que somos amados, los fieles, y nuestras almas serán salvas. Dile a la persona que está a la par, dile: Somos fieles. Vamos, dile: Somos fieles. ¿Qué somos nosotros, amada iglesia? fiel hoy yo quiero a la luz de la palabra llevarte llevarnos a comprometernos a nunca jamás dar un pie atrás en los caminos del Señor sé que en la vida hay luchas sé que en la vida hay tentaciones sé que hay dificultades pero es prohibido hacer un retorno alguien está de acuerdo conmigo en eso que jamás nos cruce por la mente dejar a Dios y qué triste fuera volver al lugar de donde Dios precisamente nos ha sacado. Una persona determinada a nunca hacer un retorno en las cosas de Dios tiene un par de características que hoy yo quiero grabar y formar en tu corazón. Número uno, la primera característica de una persona... Como lo que somos nosotros fieles a Dios es que es una persona de lealtad a Dios. Alguien diga conmigo lealtad, amén. ¿Qué quiere decir esto? Una persona fiel como decía el apóstol hace un versículo. Nosotros no somos de los que vamos a retroceder fácilmente o más bien que vamos a retroceder. Sino que al contrario nosotros somos de los fieles porque dentro de la viña del Señor hay todo, hay los leales y los desleales, los agradecidos y los desagradecidos. Y nosotros necesitamos determinar, en mí hay un corazón y un pacto ante Dios que dice sin retorno, yo no voy a darle a Dios la espalda, yo voy a ser leal. A Dios Vamos a ver uno de los máximos ejemplos de alguien que fue leal a Dios durante toda su vida en la Biblia Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 al versículo número 8 Segunda de Timoteo 4 6, al 8 Dice el apóstol Pablo escribiendo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia qué está diciendo él está diciendo estoy a punto de partir pero me espera algo mucho mejor que lo que estoy dejando aquí en la tierra me espera la corona de justicia la cual me dará el Señor juez que amados Justo Dios amado y amada no, no, no quiten el versículo Dios mi hermano es justo y si nosotros aquí somos leales y fieles a él Dios va a ser leal y fiel a nosotros y nos va a recompensar en aquel día venidero y él dice él es el juez justo en aquel día y no solo a mí me va a recompensar dice en el versículo número 8 sino también a todos los que aman que su venida ahora quien escribe esta carta es el apóstol Pablo quien está animando Oye esto el apóstol Pablo está animando a Timoteo Al joven a su hijo en la fe animándolo dónde se encuentra el apóstol Pablo en un resort En un hotel descansando siendo aplaudido por el mundo No en una cárcel ha sido azotado Y ha sido condenado a muerte y aún en la posición En la cual él se encuentra que mucha persona Entre comillas cristiano o creyente Ya le hubiera dado la espalda al Señor A pesar de su confianza él está dándole Que ánimo a otras personas gloria a Dios por eso Sí, o no bueno, amados ese es el tipo de creyente Que tú y yo debemos de ser y por quienes Viene nuestro Señor Jesucristo gente leal El apóstol Pablo es quien escribe esta Carta él está a punto de ser él dice Sacrificado porque él sabe que su muerte No va a ser en vano todo sacrificio va A producir vida y él sabía que al él Morir muchas más personas iban a recibir Aún el mensaje del evangelio él está a punto de de ser ejecutado. ¿Por qué? Porque era un ladrón? ¿Por qué? Porque fue alguien que fue mal en la sociedad? No, por simplemente predicar a Jesucristo durante su ministerio. Lo único que él recibió y él habla de ello azotes fue apedreado dice que una de las veces le dieron tan duro con piedra mi hermano dice que lo tiraron afuera y le dejaron de dar piedra no porque tuvieron compas, compasión sino que alguien dijo ya se murió ya no podemos darle más piedra y ahí venía el pitufito a tirar otra piedra y dije, no, no ya está muerto nadie más le va a poder tirar piedra y a pesar de eso. Pablo seguía que amados, fiel sirviéndole al Señor. Fue encarcelado, estuvo en peligro de muerte. A punto de naufragar porque estaba mi hermano yendo a, a, a evangelizar y a compartir del Evangelio del Señor. Pero a pesar de eso él nunca negó a Dios, nunca volvió al mundo. Porque ese es el ejemplo del creyente que nosotros tenemos que ser. Y en esta carta a Timoteo no se percibe un lamento, no está diciendo He malgastado mi vida. No está diciendo. Me van a matar. Y dónde está Dios. Y dónde está su bondad. Y dónde están sus promesas. No, no se percibe lamento. Sino al contrario. Un gozo y un ánimo. Imagínate en la cárcel animando. Y diciendo yo acabé la carrera. Yo guardé la fe. Yo protegí la fe. Y él dice me espera una corona. Que Dios el juez justo me va a entregar. Se percibe es un gozo. Por haber sufrido por Dios. Amados. Dios está buscando personas que sean leales Y la persona que nunca da un retorno en los caminos de Dios Es una persona comprometida como el espíritu que había en Pablo Que es un espíritu que dice a pesar de las luchas, de las adversidades A pesar de que no me saluden o me miren mal o hablen mal de mí O den un comentario negativo en la red social Yo voy a seguir amando y sirviendo al Señor sí una amada iglesia comparemos Comparemos nuestras aflicciones de hoy en día Con las aflicciones de Pablo Y verdaderamente es una vergüenza Que gente hoy en día le dé a Dios la espalda O que regresen al mundo Me da tanta tristeza cuando veo gente que un día adoraban cuando veo gente que un día servía con nosotros y ahora han retornado al mundo del ayer y da tanta tristeza ¿Por qué? porque el enemigo lo que está buscando es una oportunidad para poder matar robar y destruir tal lo dice la escritura alguien dice amén a eso ahora comparemos como decía nuestras aflicciones a las aflicciones del apóstol Pablo apedreado. ¿Qué es lo peor que alguien ha hecho en tu contra cuando le hablas de Jesucristo? ¿Se burló de ti quizás? ¿A lo mejor dejó de ser tu amigo, tu amiga? ¿Qué, qué es la peor tribulación que hemos vivido? ¿Quizás te quedaste sin gas? ¿Quizás no hay dinero para pagar la hipoteca? Y, y hay gente que por eso le da la espalda a Dios. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la fidelidad del Señor? Y Pablo, a pesar de que a punto de morir, a punto de todo lo que él sufrió, él dice. Me espera una gran corona, me espera la, la, el Señor que me va a bendecir y me va a recompensar Había un gozo por haber sufrido por Jesucristo A Jesucristo lo seguían las multitudes pero era por los panes y por los peces Por los milagros, por ver qué podemos seguir de Jesús, que podemos conseguir de Él Y hoy en día hay mucho creyente de esa manera Cuídate de no ser esa generación de personas que seguimos a Dios por sus manos mas no por su corazón es decir por lo que Él nos da y no por lo que Él es y lo que Él representa para cada uno de nosotros que cuando dejan de llover las bendiciones del cielo le damos la espalda al Señor es que este mensaje para traer conciencia y para decir el día de hoy alguien diga conmigo sin retorno amén. Si yo le dije al Señor que lo iba a amar y le iba A servir entonces en ese momento el Espíritu Santo Me selló con algo que me dice no volveré nunca Más a la vida de él ayer el galardón de la vida Eterna está reservado para quienes son leales a Nuestro Dios para quienes mi hermano y mi hermana Deciden amarlo servirle a él con todo el corazón Entonces la característica de una persona que Nunca retorna es la lealtad y se leal a Dios No importa lo que estés viviendo no Importa lo que estés atravesando por el amor de Dios, nada se compara en nuestras aflicciones a las aflicciones que vivían los mártires de la fe. Y a pesar de ello, ellos dieron su vida por Jesucristo. Esa es la generación que tú y yo tenemos que ser. Amén, amados. Segunda característica de una persona determinada a nunca regresar es que va a cuidar bien su caminar. Va a caminar, va a cuidar que amados, su caminar. Las cosas de Dios son como un camino, es más continuamente la Biblia habla de las cosas de Dios, la relación con Dios como el camino, Jesús mismo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En este camino eh, podemos encontrarnos con piedras, en este camino nos encontraremos con polvo, con lodo, con animales, con peligros, etc. Y si uno quiere llegar al destino uno tiene que estar muy alerta y cuidadoso de su que amados caminar. Me ha tocado manejar varias veces. En estados donde hay mucho bosque. Me fascina cuando voy a Washington. O cuando voy a Oregon. O estoy cruzando. Eh, bueno por estados donde hay mucho bosque. Etcétera. Pero todos esos estados. Tienen una alerta. Y te dicen ahí ojo porque hay venados y entonces eh, en, la, en la noche cuando me toca manejar yo saco mis gafitas porque de día veo excelente Pero en la noche como que comienza el diablo a querer tentando, tentarlo a uno y cegarlo y entonces yo saco mis gafas y me las pongo Porque yo tengo y voy manejando con cuidado me acuerdo un día íbamos todos los músicos en un evento estábamos en la costa este de Estados Unidos Hora de madrugada eh, íbamos rumbo al aeropuerto, iba manejando Ramiro si no me equivoco Gracias a Dios íbamos todos bien despiertos mi hermano y íbamos ahí eh, eh, decimos recochando Disfrutando ahí en compañía eh, nosotros cuando de repente y eso sí íbamos a todo Porque pienso que ese día Ramiro cuando se otizó el pie le quedó por fuera Entonces estaba pesado Iba, él iba a toda Dios mío y en eso nos aparecen como tres venados en la autopista y como él pudo manobrió y los venados nada más se nos quedaban mirando como hey what's up man como eh, ¿qué es eso dígale a ese güero que, que se detenga pero gracias a Dios la camioneta íbamos en un buen carro y e íbamos varios y algunos bien pesaditos, entonces eso mantiene bien pesadito el carro no se volteó ni nada esquivamos los venados pero lo que quiero decir es que uno tiene que tener cuidado en el camino Porque si uno no cuida bien fácilmente puede llegar a accidentarse Si no quieres darle a Dios la espalda tú tienes que comprometerte a cuidar tu caminar Continuamente analizar tus pisadas, analizar tu relación con Dios Tus relaciones, en dónde estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos y tu vida Amén amados 1 Corintios capítulo 10 Versículo 12 al versículo número 13 la Escritura dice así que el que piensa estar Firme mire que no caiga y yo creo que ahí Está todo un mensaje el que piensa estar Firme mire que no es que yo soy el hombre De la superfe yo soy la mujer más ungida Yo soy el más santo oye ten cuidado Porque el que piensa estar firme muchas veces la persona más pronta para que Amados para caer ahora el versículo 13 Dice no os ha sobrevenido ninguna Tentación que no sea humana Pero fiel es quien Dios que no os Dejará ser tentados más De lo que no podéis resistir Sino quedará también Juntamente con la tentación la Salida para que podáis Soportar es decir Cada vez que hay una tentación en tu vida Siempre va a haber una puerta para Escapar nadie puede decir Amén aplaudimos al Señor Nadie puede decir... Es que fui tentado y me ganó la tentación. Estábamos solos y me ganó la tentación. Nadie me estaba viendo y me ganó. No siempre hay una puerta. Que si nosotros decidimos salir por esa puerta. Escapamos la tentación. Amén iglesia. Ahora dos cosas quiero destacar dentro de este texto. Dice el que piensa estar firme. Mire que no caiga. Escribe en tus notas. Tengo que cuidarme. Vamos dilo. Tengo que cuidarme. La razón por la cual nos desviamos. O retornamos es porque nos descuidamos te ha pasado vas manejando en la autopista y de repente te medio descuidas y lo, los freeways no sé si pasa a propósito que cuando te descuidas es cuando ¡fram! se multiplican en 10 y uno dice para dónde me voy ahora y terminas en Tijuana pero ibas más bien para San Francisco verdad ¿Qué es lo que pasa si te descuidas fácilmente vas a desviarte vas a distraerte y mucha gente da la espalda porque se descuida, descuida su relación con Dios Amado y amada no vendas tu comunión con Dios por nada Por algo siempre le decimos cuiden su comunión con Dios Hablen con Dios, lean la Escritura Es porque, porque necesitamos permanecer en las cosas del de Señor Porque descuidan el congregarse es verdad, Dios está en todo lugar, pero el congregarnos es algo bíblico y necesario para el crecimiento espiritual y corporativo de la iglesia. Amén, amado. Pero pastor, es que me siento cansado, es que esto y aquello. Mi hermano, agarra la carne y arrastrala, pero ven, porque aquí tú necesitas... Alguien dirá, pero qué carnicería la que tengo, ¿sí o no? Pero es, tú necesitas venir a recibir palabras, ser instruido a conectarte el uno con el otro Adorar juntos, disfrutar la presencia de Dios, ser corregido si hay que ser corregido Amén amados Descuidamos las amistades y de repente nos comenzamos a asociar con gente incorrecta Asociarnos con personas que nos alejan de los pies de la cruz del Calvario personas que sabemos que no son de beneficio para nosotros Sino que tú sabes cuando el enemigo con astucia Oye esta palabra, palabra con astucia porque el enemigo es astuto No es sabio, astuto con astucia siembra gente en tu vida Para desanimarte, para tentarte, para alejarte Para hacer que tú vendas tu prioridad quien es Dios Y descuidamos las amistades y de repente nos rodeamos De la gente equivocada, descuidamos lo que vemos y comenzamos a ver cosas que no agradan a Dios. Descuidamos lo que oímos y fácilmente prestamos el oído al chismotólogo que está a la par y está oh, siempre listo. Y dice: No, 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 yo te comento este chisme, pero entérate para que ores. Sí o no, entérate para que ores y vamos a hacer una cadena de oración y de ayuno pero fíjate que fulano está ojo con lo que oyes porque estás descuidando you're lowering your guard estás bajando tu guardia y ahí es donde el enemigo llega y destruye tu vida descuidamos los lugares donde estamos yendo frecuentando lugares que como hijos de dios no deberíamos de estar y nos ponemos en una posición Donde permitimos que el enemigo Después no, no, que el enemigo gane ventaja Y después decimos es que ya no tengo ganas de Dios Después decimos es que me ganó la carne No es que le dimos lugar al diablo Amén amada iglesia Por eso dice la escritura Ni deis que lugar al diablo Es verdad está bajo la planta de tus pies Es verdad está derrotado Pero ni deis lugar al diablo Porque él es una serpiente astuta que Cuyo objetivo lo único es Destruir, Primero de, Primera de Pedro 5, 8. Todos lo conocemos. léanlo en voz alta. Que dice la palabra: Sed sobrio, velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, amados, devorar. Tenemos un adversario quien se opone al propósito de Dios, a tu salvación. Y él anda alrededor buscando. Él está analizando quién es un verdadero creyente y quién es un creyente. Washi-washi, si ¿sí o no quiénes son los genuinos y quiénes son los importados de China, es decir, los que no son de verdad. Y el enemigo está ahí observando y él está buscando a ver quién es el débil para qué destruir y para devorar. Y la Biblia nos advierte, nunca hay una caída sin una advertencia, siempre Dios va a advertir. Y la palabra de Dios dice sed sobrios. ¿Qué quiere decir? No permitas que te embriague el enemigo con sus mentiras. Mantente alerta. Vela por tu casa. Vela por tu vida. Vamos sin retorno. No vamos a dar un pie atrás. Amén amada iglesia. Aplaudele fuerte al Señor. Amén. Lo segundo que quiero destacar. De lo que leíamos en 1 Corintios 10 versículo 13 dice no os ha sobrevenido a ninguna tentación que no sea humana y lo segundo que yo quería destacar sobre este texto es que hay personas que dicen es que solamente parece que solamente a mí son estos problemas es que solo a mí esta tentación solo a mí esta adversidad solo yo Dios no me amas y yo, yo quiero que entiendas algo en la vida en, en este caminar de la vida todos estamos en el mismo barco Tú no eres la única persona a quien el diablo tienta. No eres la única persona a quien le llega el desánimo. A quien le llega la oportunidad de pecar. Yo creo que a todos. Sí o no amada iglesia. La diferencia es que hay algunos que hemos determinado el punto número uno. Ser leal a Dios y no retornar. Y la diferencia es que hay algunos que le dan al, al enemigo ventaja. Y se descuidan y por lo tanto el enemigo eh, comienza a ganar lugar. Amén. Entonces si estás comprometido, comprometida a no retornar. Cuida bien tu caminar, analiza tu caminar. ¿Cómo está tu relación con Dios? No lo decimos, mi hermano, mi hermana, por fastidiarte, sino porque es necesario para tu victoria y para tu relación con Dios. ¿Qué, ¿Cómo están tus amistades? Detestas estar con gente que profesa a Jesucristo Eso debe ser una alerta, una alarma sonando Algo no está bien porque el espíritu con espíritu liga Y si nuestros espíritus están incorrectos Va a ligar con la gente incorrecta mas si nuestro espíritu amamos las cosas de Dios Vamos a amar estar dentro de un lugar Donde se ama, se honra y se respeta a Dios Amén amada iglesia Entonces cuida, cuida tu caminar Ahora Cuatro razones brevemente. Quiero cerrar con esto. Por las cuales nosotros debemos decir no al retorno. Cuatro razones por las cuales vamos a decirle no al retorno. Y la número uno es porque. Fue alto el precio que Jesús pagó. Fue alto el precio que Jesús pagó. Sería ingrato de mí darle la espalda a Dios. Quien lo dio todo por mí. El precio de nuestra salvación. Oye estas palabras salvación. Redención. Y vida eterna costó la misma sangre de Jesucristo. La palabra redimir significa literalmente comprados. Fuimos comprados. Redimir habla de un tiempo de esclavitud. Cuando una persona es esclava a un amo. Y venía alguien y decía yo pago, yo redimo, yo compro esa persona ya no está bajo esa esclavitud Ahora esta persona tiene el, eh, la autonomía de tomar decisiones sobre la vida de esta persona Jesús fue a la cruz del Calvario, Satanás nos obtenía de, en derrota y literalmente comprado si lo decimos de esa manera Jesús con precio de sangre no compra, no redime para que ahora pertenezcamos a su reino y el apóstol Pedro lo escribe de esta manera primera de Pedro capítulo 1 18 al 20 Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata Es decir el precio que se pagó no fue el oro no fue la plata hay que darle valor a la sangre de Jesús sí o no iglesia Versículo 19 sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Versículo 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los Postreros tiempos por amor de vosotros alguien diga conmigo Dios me ama, vamos más má, má fuerte Dios me ama porque Dios te amó tanto Fue que le envió a su hijo unigénito A esta tierra a morir en la cruz del Calvario Jesús sabía lo que él venía Él sabía el precio que tenía que pagar Pero no le importó No le importó Cómo podemos regresar Al pecado o al mundo Sabiendo que fuimos rescatados Por un precio tan alto Que fue la sangre de Jesucristo Jesús sufrió y murió en aquella cruz no para que tú tengas una experiencia emotiva y esporádica. Oh yo acepté a Jesucristo y el resto de mi vida voy a hacer lo que yo quiera. Eso no es salvación, salvación es un cambio de vida. Jesús murió en la cruz del Calvario. No para que tú lo experimentes esporádicamente. Sino para que tú puedas tener acceso al Padre y comunión con Dios. Todos los días, en cada momento y en cada instante fue alto el precio que se pagó. Y si valoras la sangre de Jesús... Tú dirás igual que, 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 que mi persona y lo que hoy nos habla no retorno sin retorno porque es alto ese precio. Segundo, segunda razón por la cual decimos no al retorno porque lo eterno tiene más valor, porque lo eterno tiene más valor. Decimos no al retorno porque entendemos que está en juego nuestra eternidad. La vida es como una sombra nada más comparada a lo que es la eternidad. Santiago capítulo 4 versículo 13 al 14 Esta es una advertencia para todos Dice vamos ahora lo que decís hoy mañana Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año Y traficaremos y vamos a ganar Cuando no sabéis lo que será mañana Porque qué es vuestra vida Ciertamente la vida es como la neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Amigos, hermanos y hermanas, qué peligroso es cuando el enemigo logra cegar a un creyente. Lo entendemos cuando ciega a un inconverso. Están cegados, pero a un creyente, alguien que se supone conoce el valor de la eternidad, pero qué peligroso es cuando logra ser cegado y el creyente quita su mirada de lo eterno en lo momentáneo. Y vende a Dios por un placer momentáneo, por una aventura momentánea, por un aplauso del hombre, o un agrado de la persona que le rodean, Y pone en juego su eternidad, quitan su mirada de Dios. El objetivo de muchas personas que van atrás es su placer y su deleite. Y hay personas que piensan que disfrutando su pecado niegan la realidad de que hay una eternidad. Y amados la Biblia nos enseña como acabamos de leer y nos alerta y nos dice oye ten cuidado tienes muchos planes, tienes muchos deseos pero no tienes a Dios en cuenta Y la vida que no tiene a Dios en cuenta es una vida destinada al fracaso Más la persona que dice porque los textos siguientes lo leen en casa dice cuando deberías de decir si Dios quiere Es decir me voy a mover no por mi emoción voluntad o deseo Dios qué quieres de mi vida Si ¿Sí, no bueno, amados esa debería ser nuestra actitud entonces decimos no al retorno porque lo eterno tiene más valor La vida es frágil y en cualquier momento podemos ser llamados a cuenta con Dios Yo lo tengo esto tan en cuenta uno puede perder la vida en la calle Uno puede perder la vida en la casa, uno puede perder la vida en un automóvil En un avión en cualquier momento la eternidad en cada esquina nos espera a nosotros Pero cuán grande es la misericordia de Dios porque algunos de nosotros podemos ser sinceros y decir ¡hey! Yo, yo le he fallado a Dios Yo he pecado, yo me he alejado yo, yo he jugado con fuego Y a pesar de eso Dios Te libró y a pesar de eso Dios guardó tu vida A pesar de eso Dios no permitió Que el enemigo te arrebatara ¿Sabe por qué fue? Porque Dios todos los días nos extiende Su misericordia Su misericordia pero por qué es, por qué es que Dios nos extiende su misericordia para que sigamos viviendo de esa manera No porque Dios no quiere que nadie perezca amigos hermanos hay una eternidad Jesús dice en Mateo 25 versículo 46 nos habla de dos lugares donde pasar la eternidad Dice que algunos irán a un lugar de un castigo eterno lo que viven en pecado y lo que viven fuera de su voluntad. Dice, los justos irán a la vida que eterna. Quiéralo o no creer la persona, existe un lugar de tormento llamado el infierno, no creado para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles, sino que el ser humano toma la decisión con su propia vida de negar a Jesús. Es decir, Jesús viene y dice, mira, por causa del pecado aquí hay, hay un tormento, aquí hay, hay una maldición pero Jesús viene como el salvavida y dice si me tomas de la mano te libraré Y el ser humano es el mismo que dice no yo, yo no tomo la mano de Jesús prefiero ir con la corriente a este lugar de tormento Si no existiera un lugar llamado infierno, Hades de tormento entonces Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario porque entonces yo puedo vivir como yo quiera, nadie va a ir a. a no va a haber un, un castigo por mi conducta, entonces hagamos lo que queramos. Mas Jesús, ¿sabe que en los evangelios Jesús habló más del infierno que del cielo mismo? Porque Jesús vino a advertirnos. Oye yo he venido si sí te sano, si sí te doy de comer, sí camino sobre las aguas hago Pero lo importante no es lo momentáneo esto pasará Lo importante es la eternidad y te quiero conmigo en la eternidad Te quiero librar del lugar del castigo amén amados Mateo 6 19 al 20 estamos hablando de que lo eterno es de mayor valor Y tenemos que tener la perspectiva correcta no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pone como que todo en perspectiva. Por eso es que la, las personas que hemos determinado serle fiel al Señor estamos ocupados invirtiendo en el reino celestial. Hay gente que dice, oye, ¿por qué eres joven? ¿Por qué no disfrutas tu vida? Oye pero si acabas de cumplir 22 años ¿Por qué no vas y tomas y bebes y haces esto y aquello? ¿Por qué vienes a ensayos y tocas una guitarra Y, y sirves y estás comprometido? Vamos ve vive la, la, la gente no entiende Es que estamos invirtiendo no en lo momentáneo Sino en lo eterno Y ese, ese placer que el mundo espejismo Que Satanás te ofrece un día va a acabar Y lo eterno mi hermano la vida no es ni un punto En el infinito de lo que es la eternidad Y lo eterno es lo que va a permanecer yo por eso quiero invertir mi vida en lo que genuinamente tiene valor Por eso quiero invertir mi vida sirviéndole al Señor Amén amados Y de la misma manera yo sé que tú también lo estás haciendo y lo vas a hacer Alguien dice amén a eso Número tres por qué le decimos no al, al retorno Porque agradezco su obra en mí Alguien está agradecido con lo que Dios ha hecho en, en su vida Sí o no ¿Por qué no le sonríes a esa persona que tienes a la par tuya tan guapa? Dile Dios ha hecho maravillas en mí ¿Sí o no? Algunos de ustedes son irreconocibles Es que cuando alguien tiene el diablo hasta feo está ¿Sí o no? Y ahora con Dios mira que guapura nada más lo que veo aquí enfrente ¿Por qué decimos jamás le voy a dar a Dios la espalda? Porque yo reconozco lo que Él ha hecho en mi vida según de Corintios 5.17 dice Amen. de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y que no es esa la historia de nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, vinimos a Él quebrantados, algunos vinieron con matrimonio destrui, destruidos, algunos vinieron con droga, con vicios, algunos vinieron con adicción, algunos vinieron con depresión, adictos a pastilla, algunos eh, adictos a personas, y el, te encontraste con Cristo Jesús, y el Señor quebrantó todo lo pasado, te ha hecho una nueva criatura, ahora ríes, ahora tienes vida, ahora tiene propósito, ahora ayudas a otros, ¿sí o no? Agradecemos lo que Dios ha hecho y sería desagradecido y de leal de mi parte después de todo lo que Dios ha hecho y la obra que él ha empezado en mí es que Dios ha avanzado tanto sería de mi parte una persona muy desagradecida darle a él la espalda si ¿Sí o no, amados no eres perfecto no somos perfectos pero quien empezó la obra la va a perfeccionar hay gente que le da la espalda a Dios porque dice es que pastor no he podido cambiar en esto, no he podido cambiar en aquello Es que quien dijo que la iglesia es un lugar de gente perfecta Aquí habemos pura gente llena de imperfecciones sí o no Por más perfume y más hermoso que te vistas Dios es el que conoce el corazón Y Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe lo que hay en tu pensamiento Lo que le dijiste a tu esposo, a tu esposa antes de venir sí o no Dios conoce todo de nosotros pero a pesar de eso Dios nos ama y siguió obrando en nosotros. Dale gracias a Dios que Dios no echa la basura, la materia, sino que la toma, la renueva y nos hace una nueva criatura. Apláudele ahora hacia el Señor. Entonces decimos no al retorno porque agradezco su obra en mí. ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿Qué hizo Dios en tu familia? ¿Qué hizo Dios? Con tus hijos, con tu propia vida ah, yo, yo conozco gente, pastor ayúdeme a orar Vienen familiares, vienen personas Ayúdeme a orar por este trabajo Y ahí está uno ayunando y orando por ellos Y Dios hace la obra Chao Dios, nos vemos después Necesitamos ser una generación Que respondemos a Dios con la misma entrega la misma pasión y fidelidad Señor yo reconozco tu obra no, no soy el mismo hombre no soy la misma mujer no somos la misma familia Hemos crecido quizás todavía no estamos a la estatura que queramos pero hemos crecido Y hemos cambiado y te damos gracias. por eso no damos un pie atrás Porque el enemigo oye lo que te voy a decir en un momento Él puede destruir lo que Dios por tiempo ha estado haciendo en tu vida Dios es misericordioso y Él volverá a empezar si sí, es que preserva tu vida Pero por qué volver a empezar cuando vas tan avanzado y tan avanzada Y estás a punto de esa perfección Si ¿sí o no, amados Digan conmigo damos gracias a Dios Cierro con esto Número cuatro Decimos no al retorno Porque agradar a Dios está sobre todas las cosas Te comprometes A decir y a vivir esto conmigo Porque agradar a Dios Está sobre todas las cosas Aunque los amigos Aunque el mundo, aunque la presión, Me quieran presionar a vivir como ellos Y a ser desleal, deshonesto Y desagradecido con Dios Mi relación con Dios Va a estar sobre todas las cosas Perdóname si ya no me vas a amar Perdóname si no me vas a seguir Perdóname si no me vas a aplaudir Pero ¿quién dijo que yo vivo por ti Yo vivo por Dios Y quien pagó por mi eternidad fue Dios Tenemos que ser una generación 100% vendida A la causa de la cruz Y la redención en el Calvario una de las razones por las cuales Mucho creyente vuelve a las cosas del mundo es Porque pierden su pasión por Dios Y su deseo por agradarle a Él Poco a poco dan más prioridad al mundo Con el fin de agradar al mundo Y si no quiere retornar Dios tiene que ser tu prioridad Y tu objeto de agrado Es decir Lo que estoy haciendo agrada a Dios o no agrada a Dios El apóstol Escribe en Gálatas 1.10 Él dice pues busco ahora el favor de los hombres o o busco el favor de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres yo no sería siervo de Cristo es imposible agradar a Dios y agradar al mundo por eso la persona que quiera agradar al mundo y a la misma vez servir al Señor jamás lo podrá hacer el Señor dice tiene que dejarlo todo cuesta pero vale la pena y el apóstol le está diciendo si yo buscara el favor de los hombres yo no estuviera sirviéndole al Señor yo estuviera viviendo el propósito por el cual Yo vine a esta tierra, mas yo vivo Es para agradar a quien, a Dios Amigo, hermano y hermana Aunque te critiquen, aunque hablen Aunque murmuren, aunque te cierren La, pu la puerta y ya no te sigan En Facebook o en Instagram o en Snapchat Etcétera, no importa Lo importante es que cuando Dios Te vea, Dios sonría y Dios dice Ahí hay alguien que me ama Que me es leal Y que realmente valora lo que hice en la Cruz del Calvario Amén es mejor tener el agrado y el favor de Dios. Que cualquier aprobación humana. Primera Tesalonicenses 4.1. La traducción en el lenguaje actual. Vamos a leer esto detenidamente. Quiero que lo saborees. Queridos hermanos en Cristo. Nosotros les hemos enseñado a vivir. Como a Dios le agrada. Y ustedes en verdad viven así. Ahora le rogamos y les animamos. De parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo que así y me fascina Porque el apóstol habla a la iglesia está tan contento de ver que están poniendo por obra la Enseñanza uno como pastor no puede ir contigo a la calle no puede ir contigo al trabajo no puede ir contigo a tu familia y a tu casa, y estar ahí como referir viendo, hizo una movida legal, cómo está, la está tratando bien, lo está tratando bien, está chismeando, está siendo honesto, está llegando a tiempo. Uno no puede como pastor ir ahí, uno enseña y trata también, porque uno también está en esta carrera, ¿sí o no, amado? Como ustedes, yo también estoy corriendo la carrera. Por eso el apóstol Pablo dice, hoy, ojo de mí, que siendo el heraldo, siendo el líder, llegue a perder yo. Uno también está en la carrera, uno como pastor predica la palabra pero está en ustedes o está en las personas de aplicarla Por eso hay gente que viene y recibe mensaje tras mensaje tras mensaje que bendice, que edifica, que desafía y sus vidas no cambian Es la palabra, es Dios, no somos nosotros que no ponemos por obra, somos nosotros que no aplicamos la palabra de Dios Y el apóstol le está diciendo les hemos enseñado a vivir ¿Qué es lo que le agrada a Dios y ese es nuestro objetivo enseñar mira esto agrada a Dios agrada a Dios sobre todas las cosas honra a Dios honralo 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 y Dios te va a honrar y el apóstol destacó esto dice ahora yo te animo dice a que se esfuercen a seguir agradando a Dios porque no es fácil ¿Sí o no no es fácil en este caminar de la vida como decía hace un momento en el camino hay polvo, hay lodo, hay animales, hay tropiezo, hay gente borracha manejando también. Si ¿sí me entienden, hay personas que enviadas por el enemigo para querer destruir tu vida, no, no es fácil, pero dice esfuérzate, esfuérzate. Cada vez que viene una tentación, cada vez que viene una prueba, cada vez que viene una lucha, es la oportunidad de decirle al Señor sin retorno: Señor, desde el día que yo te di mi vida, desde el día que te dije que te iba a servir. Hasta que tú me llames a la eternidad. Te voy a amar. Cuésteme lo que me cueste. Pierda lo que yo pierda. ¿Sí o no? Sin retorno. Y mi oración el día de hoy. Es que podamos hacer ese compromiso. Sin retorno. Pongámonos en pie por favor. Quiero leer una vez más. El texto con el cual abrí el mensaje. En Hebreos capítulo 10. Versículo 39. La nueva traducción viviente. Dice de la siguiente manera. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Somos los fieles. Alguien dígalo conmigo. Somos los fieles y díganlo conmigo. Nuestras almas serán salvas. Capta lo que aquí se nos dice. Nuestro cuerpo será bendecido, nuestras almas. Porque si algo quiero que se destaque Lo que hoy he compartido Aparte de la relación con Dios y todo La eternidad Ojo que el enemigo no te ciegue Un momento, un momento En el cual vendas tu salvación Puede costarte tu eternidad Sele fiel a Dios Fue alto el precio que Él pagó Honralo, vive La mejor manera de agradecer a Dios Es viviendo para Él ¿Sí o no amada iglesia Alguien dígalo conmigo sin retorno Amén Oremos por favor padre gracias Una vez más Nos hablas de una manera Tan audible, tan personal De una manera que trae luz Cambios y exhortación En nuestro caminar Atesoramos esta palabra Dios Y hoy nos unimos A este mensaje Y a esta declaración y a este Pacto que estamos haciendo Sin retorno No daremos un pie atrás Ayúdanos, enséñanos A serte fiel Como el apóstol Pablo decía El mundo ha muerto para mí Ahora para mí el vivir es Cristo Y si muero es ganancia aún Porque lo voy a ver Señor levanta y haz de tu iglesia Una iglesia leal Una iglesia que te ama y que te va a servir Padre yo oro Por cada uno de mis hermanos y hermanas Yo sé que hay luchas, que hay pruebas Que hay batallas, yo, yo, yo sé Lo que se enfrenta allá afuera pero yo hoy pido que ese mismo espíritu que había en Pablo. Que escribe aún desde la cárcel para animar a quienes estaban afuera. Y decía yo he guardado la fe. Padre que ese espíritu habite en cada uno de nosotros. No daremos un pie atrás. Nos comprometemos a ser leal al Dios. A cuidar nuestro caminar. Aparta de nosotros lo que no te agrada aquellos hábitos que dañan nuestra comunión contigo quita de nosotros aquellas relaciones padre que perjudican quita de nosotros todo aquello de parte del enemigo que quiere robarnos y apartarnos de las cosas tuyas Dios hoy decimos una vez más no retorno Cuidaremos nuestra comunión contigo Cuidaremos nuestro congregar Cuidaremos nuestro servirte Padre Con todo nuestro corazón Y hoy Con todo nuestro ser Te queremos decir gracias Gracias por lo que hiciste En la cruz del Calvario Gracias por tu sangre derramada Ayúdame ahí donde estás a simplemente Adorarlo y a decirle gracias Dile yo reconozco y Yo valoro el precio Que tú pagaste Señor Jesús rodeado de multitudes Durante todo tu ministerio Gente que quería el pan y quería el pez Y quería el milagro Pero en aquella cruz estaba solo Dios Enséñanos a no ser como esa generación Sino a ser una generación que te ama Y que te valore Y que te va a servir para siempre Dios Gracias Travesado con aquella lanza, bofeteado, escupido, la barba arrancada, coronado con una espina Y aún así guardaste silencio por cada uno de nosotros Porque tu sangre sabía que no daría redención, salvación, perdón de todo pecado Por eso hoy te damos gracia, cuán alto fue el precio que se pagó perdóname si en algún momento he pensado retornar si en algún momento le he abierto la puerta al enemigo Dios y yo hoy pido ayúdame Padre a, a preservar y, y a mantener con ese temor Esa vida eterna y esa salvación Que ha sido provista En la cruz del Calvario Te doy gracias por la obra Que has hecho en mí por el cambio Tan real y tan palpable En mi vida Señor Y hoy no comprometemos Te vamos a agradar sobre todas las cosas En el nombre de Jesús Ora conmigo estas últimas Frases y dile Padre no retorno Sino que con todo mi ser Te voy a amar Te seré leal Te seré fiel Valoro tu sacrificio En la cruz del Calvario El Espíritu Santo me ha sellado Y me ayudará a serte fiel En cada instante Agradarte es mi deleite Recibo de tu unción Recibo de de tu poder para vencer Contra toda obra Del enemigo Hoy determino cuidar Mi caminar No daré un pie atrás En el nombre de Jesús Te doy gracias por la obra Que has hecho, lo que seguirás Haciendo Y fiel te seré Hasta el día en el cual te veré Cara a cara En el nombre de Jesús Amén y Amén